0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Pesado. Te habla tu amigo Namán Burgos Montes y Omar el Negro Pacheco. Arrede
1: Omar. Estoy ahí. Allá. Vamos al mambo, Javi. Hoy, hoy vamos
0: directo al grano.
1: Directo al grano, pues ya saben, pueden seguirnos en el podcast Pesado Facebook, Twitter, el Instagram y también en nuestras plataformas de podcast, eh, Podbean, Spotify y YouTube. Pueden darle like, share, compartan, darle download y si, si en algún momento del trabajo quieres ganarte los chavitos haciendo nada, empieza a escuchar el podcast pesado, así que nada, síguenos y apóyanos, gracias por todo siempre, los miércoles en Notiuno en la noche con el profesor Francisco Pabón Febus, así que gracias lo, siempre por su sintonía. Y a los
0: que no nos pueden escuchar en vivo los miércoles, al día siguiente por la mañana estamos subiendo los episodios que nos pueden escuchar en Spotify y, y en Podbean, y nada, siempre agradecido a la gente que nos sigue, gente, Hacemos. hoy tenemos un episodio especial, ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, agradecemos a las pesaditas y a los pesaditos que cumplieron con la asignación de hacernos llegar sus preguntas como ustedes saben por ahí se acerca ya estamos casi literalmente un mes un par de días de la famosa dolorosa el 15 de abril el día final para radicar su planilla de contribución sobre ingresos como ustedes saben hemos vivido una época bien atípica. han habido unos procesos de incentivo una ayuda etcétera económica y sobre todo esto hay unos dependientes etcétera hay unas lagunas que siempre hay, lamentablemente, pues en las redes sociales, la gente son contables, abogados, jueces, fiscales y no se orientan. <risa> y nosotros, pues, estamos aquí, pues, para aportar nuestro, como nuestro nuestro, nuestro, nuestro lema, no es que no, no seamos pitonizos, es que sabemos de lo que hablamos.
1: O sea, sí. oh, buscamos al que sepa. Y buscamos al que sepa. <risa> y por eso en la
0: tarde de hoy me acompaña, no es, mi amigo, el licenciado y CPA Elías Fernández, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde aquí con nosotros. ¡Dame hombre!
1: <risa> ah, yo pensaba que le iba a poner la ella del Molina o, o no, vamos no, serio.
0: no, 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 nos vamos serio <risa> Ahorita, ahorita, ahorita Bienvenido, bienvenido Elia y gracias. gracias Gracias por esa introducción y a tus oyentes, ¿verdad? Un cordial saludo Nada, antes de, de entrar para, para las preguntas Para que te den los cantazos en el pecho y Para que la gente sepa con quién están tra 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 tratando aquí en el día de hoy Bueno, este... una mini biografía
1: para pa, pa empezar, ser, ser CPA y Juris le está bien cabrón, bien puñetero Yo lo conozco hace años Tú <risa> un genio, dos padres te, te no, te no, mi, no, Gracias, mi, gracias mi, mi bachillerato en contabilidad y nunca he no, no. no, no. me, me, me quedé con el bachillerato y, ojo, ojo. Oye, pero el bachillerato por sí de contabilidad es, es difícil Y con el CPA track, lo que pasa que... Oye, tú lo jevalides te corrido,
0: ¿verdad? Abogado,
2: derecho y... Yo entré en escuela de derecho, graduándome y cogí simultáneamente mi estudio de Derecho los exámenes de las partes de CPA. este Gracias por esa introducción y, y, a, <risa> y, a, y agradezco. Y quisiera aclarar algo que mencionaste. El día 15 de abril está pautado como el día pa para pagar la contribución okay. y rendir la planilla, pero se puede pedir una prórroga.
0: Okay.
2: Aclaro que la prórroga lo único que extiende es la fecha para radicar la planilla, no para pagar. Okay. Así que bien tú puedes radicar una prórroga automática que te da más tiempo para preparar, pero si tú tuvieses que plagar, pagar alguna, alguna contribución, debes pagarla en o antes del 15 de abril, si no lo haces, te, te pones a penalidades y multas y algo
1: Pero este año no hay prórroga automática como el año pasado. Pues mira, el, de... el
2: año pasado, aún sin prórroga, se extendió el término por consecuencia del COVID. Claro,
1: a eso me refiero. Ajá.
2: El secretario, de hecho, se enmendó, se le se dio facultad al secretario de posponer. La fecha de erradicación de la planilla y pago, que eso es algo eh, uh -huh. solamente por legislación. Estamos, se puede hacer, estamos viviendo un momento histórico. Estamos viviendo un momento histórico y, y desde el punto de vista contributivo, el año 2020 fue eh, una pesadilla en cuanto a trabajo, de lo difícil objetos que tenemos, y e incentivos contributivos también. Que uno, pues para ayudar a tener dinero a los, los ciudadanos, pues se utilizó el código para repartir dinero, como dice, dar los incentivos y ayudar a, a la comunidad. El sistema de portal Suri. Y yo estoy entrando ya,
0: este, ¿puedo entrar? Allá, allá? No, no pero, pero brincamos algo. La introducción, la minibiografía. Y también, ah, sí, pues, perdona. Para pa que te contacten. Sí, y, sí, sí. Mi, eh, mi.
1: Exacto. Para pa ser más específico. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde te consiguen? Pues perfecto. Mira, <risa> 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 mi nombre
2: es Elia Fernández. Eh, soy con todo el público autorizado. También como mencionó eh, Namamburgo, licenciado. Eh, estoy admitido a la práctica del derecho en el Tribunal Estatal. En el federal, en el primer circuito y en la corte de, de contributiva federal, si puede ser necesario. Estamos ubicados en Ponce. Trabajo en un negocio familiar. El viejo mío. También es CPA. Soy segunda generación CPA. Trabajamos con clientes pequeños y medianos. Uno que otro grande, ¿verdad? Depende cómo lo defina. Me pueden contactar por correo electrónico a elías arroba CPAEFS.com. Repito. Elías. Sin H, hay gente que escribe elías con H, no sé por qué. Se va gringo, se va gringo. <risa> y con S, este, con S. Elías arroba cpaefs.com y me pueden contactar por el teléfono el 787-616-9374. Ahora por esto de la pandemia, pues solamente andaremos por cita y por videoconferencia. Una de las cosas buenas de, de estos sistemas de contribuciones es que casi todo es electrónico. Uh -huh. Uh -huh. Y tratamos de dar ese mismo servicio que damos presencial a través de videoconferencia y por correo electrónico. Y estamos a disposición a ayudarlos con sus problemas contributivos. Y si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? Nos las pueden hacer llegar. Okay.
0: Excelente. Para arrancamos.
2: Ahora sí. Pues tire sí. por ahí, tire okay. por ahí para adelante. Bueno. Pues, <risa> <risa> recalcando y tengo unas preguntas que voy a contestar cada una, pero para re recapitular.
0: Adelantamos que ya varias preguntas se las adelantamos ahí. Sí, a ella.
2: sí, no, no. Y te verdad que lo haga para. Para saber qué es el tema de interés.
0: Y, y aclaramos que todas las personas que le hicieron preguntas son de forma anónima. No te vamos a tirar al medio como hacemos en otro muy episodio. Bien, porque como dice, como me decía el viejo mío, los únicos dos que se supone que sepan cuánto tú generas, quién quien te paga y tu contable más nadie.
2: Eso hace. Así, ah, muy bien. No, no, y tiene toda razón. En Puerto Rico es confidencial y existe un privilegio, sepas cliente. Okay. Casi no es tanto como el de abogado cliente, pero también privilegio. Uh -huh. Privilegiado. Este. Voy a hacer recomendaciones generales okay. o sea, no estoy no, no, es tu caso en particular que me escucha, te estoy dando una opinión legal para ti así que ca para cada persona inde independientemente de lo que diga aquí hoy, debes sentarte con tu CPA explicarle o, o me llama, y no y nos sentamos y discutimos tus circunstancias particular. tu vecino que recibió más chavos que tú y no es lo mismo que tú no es el mismo contribuyente no es la misma circunstancia de ingreso y el tipo de ingreso así que porque alguien te dijo en la fila mientras ibas a hacer shopping que recibió dos mil pesos y tú solamente mil no es que existas no es que existes algo más necesariamente uh -huh. cada caso en particular hay que evaluarlo y hay circunstancias donde te descualifica para X o Y ayuda que a otros sí cualificaría Piensa okay. so, okay. so okay. o que lo que estoy diciendo hoy no constituye una opinión legal ni contributiva tienes que sentarte lo que estoy diciendo más es una orientación de temas que, que, que no, son de, y, de interés y, 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 y amigo o amiga que me
0: escucha no sea cabrón una orientación gratuita
1: importante, importante <risa> esa disclaimer así que anoten sí, si busquen no. su lápiz papel este y ahí aclaran las dudas y si les salen más dudas ya saben que seguro
2: que sí no igual que todo lo que menciona el licenciado donamán burgos no es una opinión legal para tu que hacer particular debes sentarte, sentarte con uh -huh. una reunión y verlo de las circunstancias particulares entre las dudas y preguntas es qué pasa con púa yo recibí PUA, ingresos de PUA. Este, ¿Tributan en Puerto Rico? Pues mira, la consideración es que en Puerto Rico no tributa. Okay. Se ve como un beneficio de desempleo y no se va a tributar. Ahora se reporta el anejo IE de ingresos exentos. Hay un encasillado donde vas a poner la asistencia que recibiste
0: por PUA. Ok, para estar claro. No lo tengo que, no lo tengo que pagar contribución sobre el PUA que recibí. Pero sí tengo que reportarlo. Eh, que le cua. O sea, en, en la planilla de
2: Puerto Rico, me refiero, no okay. tirando la federal. Y la okay. federal es, es otros 20 pesos.
0: Sí, que ahí creo que hay un que ah, hay, hay
2: un problema y que yo espero que el, el Departamento de gentes Interna Federal eh, tome una carta específica en el asunto, pero sepa que, como norma general, al nivel federal, el beneficio de desempleo se considera ingreso tributable. Uh -huh. A nivel estatal, en Puerto Rico. ¿Y el OnlyFans el, el nivel de eh, los, los ingresos de OnlyFans. A la imagen me salta. No, es que tenemos preguntas. ¿también? Sí, sí. Este, como, como van las cosas en este país, sí, todo sí. el mundo va a abrir un OnlyFans. No, pero yo he visto unos ingresos que estoy consiguiendo que bajar para sí, <risa> meterme. Nosotros le hemos pensado. Oye, los números son los números, ¿verdad? Pues de Exacto. mil a 50 pues, mil al mes son buenos. Pero recapitulando, en, en Puerto Rico, ¿sabes? En, 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 con Hacienda no vas a pagar contribución sobre ingresos sobre los beneficios de desempleo y entiéndase también el desempleo agrandado, como yo le digo, el de, el de federal. Eso no significa que el nivel federal en la planilla de 1040 no tengas que tributarlo. Hay que hacer ese análisis.
0: Una pregunta. Pepe, por poner un nombre, vamos a coger a Pepe aquí de ejemplo. Ajá. Pepe siempre radicó planilla este federal estatal, perdón. Nunca radicó la, 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 la federal. Recibió el PUA. Retroactivamente recibió que es lo más que yo vi por ahí, 20 mil pesos. Ok. Por ponerte un ejemplo. Sí. Él tiene que esos 20 mil dólares, hasta ahora, hasta ahora, porque yo sé que hay un quebulus con eso. Él tiene que hasta ahora reportar esa, esa, esa planilla, de eh, ese ingreso federal.
2: Ok, en Puerto Rico lo va a reportar también, pero no lo tributa. No lo tributa. En la federal tiene que complementar. Hasta
0: ahora. En la federal. En
2: la federal hasta ahora tiene que reportar ese ingreso con eso tributable y hasta. Tablas de contribución. Ahora, si él tiene sesiones personales o otros intereses o deducciones, pues las podrá invocar. O sea, que, que lo básico es,
0: si nunca recibiste, nunca radicaste la federal, pero recibiste el PUA, tienes que radicar la federal.
2: Tienes que y, y mi consejo va a ser, haz el análisis de la planilla, del impacto contributivo federal. Si de buena suerte, Con tomando en consideración tus circunstancias, no tienes que tributar federal, no, la, no tienes que radicarla. Okay. Pero haz el análisis, porque yo creo que tal vez el pecado más grande que es, va, se va a cometer ahora va a decir, mira, yo nunca he tributado federal. Uh -huh. Mis ingresos son de ex fuentes de Puerto Rico. Disculpa. No hay este Y por lo tanto, yo no tengo que tributar nunca federal. Y se, me, y se, y se queda con ese idea en la mente, y como nunca lo han he hecho ni se lo preguntan. Tu contador CPA te va a dar los servicios que tú le pidas. Si tú le dices, yo quiero que me hayas una planilla de Puerto Rico, más nada. Yo tengo clientes que yo he dicho, mira, te vas a hacer la federal. Me dicen, yo no te voy a pagar por eso, no lo hagas. No pues no lo puedo obligar. Bueno, ok. Pero
0: cuando a Ayares le come las
2: nalgas. <ríe> pero, pero, pero sí les recomiendo y los colegas se que le orienten. Y digo, mira, debes hacer análisis para ver si tienes que tributar federal. Porque si no lo haces, vas a pagar intereses, penalidades y recargos si tendrías que pagar alguna contribución.
0: Y Ayares se embarga por embargar. ¿no? No le <ríe>
2: si interesa. no, es un súper acreedor. ¿sabes? Y si algo vamos a ver dentro de la trayectoria de, de cobro. Las herramientas que tiene la IARES para cobrar son gigantescas. Lo que no tiene ningún otra, otro acreedor. Es un súper acreedor. Le, bromeamos así en, en cuanto a derechos derecho de acreedor.
0: Lo que quieren quitarte, te lo quitan.
2: Y no Eso se va así. Oye, uh -huh. y es le, le recuerdo, y no sé si lo han mencionado, hay, hay una excepción hasta derecho de hogar seguro. Eso.
0: Que la IARES no le importa.
2: El, el derecho de hogar seguro es oponible a otros acreedores. Con contribuciones sobre ingresos de la IARES no le aplica. Ellos tienen derecho a embargarse a tu casa. Uh -huh. Sería algo nefasto, Pr ¿verdad? O sea, sea, primero o sea, te embargan y después te
1: preguntan. Sí,
0: así operan Pero... ellos. Este, así que los amiguitos míos que, que se compraron sus motoritas con el púa, los jet con el púa, los botes con el púa, se las hicieron con el púa. ¿Qué se hicieron? ¿Qué? Las fueron a Colombia, porque sepan el ah, de ellas que fueron acá. a Colombia y <risa> ahora son este, las más fit en Facebook y dan consejos de, de, de nutrición. <risa> Cuando todo el mundo sabe que fue a Colombia. Este... Sepa que pues tiene que, <risa> que, que, que llenar la planita federal. Sí,
2: oye, y es sencillamente hacer lo que le pido a todos es que hagan el análisis. No es que necesariamente es que te van a quitar todos los beneficios, vas a tener que pagar una contribución que no esperabas hacerlo. Es repórtalo. Eh. Es, es el análisis de cuánto report, reporta, repórtalo, Es el cómputo de cuánto si alguna contribución tendrías que hacer, pago tendrías que hacer. Uh -huh. y, Ahora, y mi
0: experiencia con el ayer, ellos son friendly con plan de pago. Súper, súper oye, friendly.
2: Súper, eh, prefiero y esto es algo importante. Prefiero que un cliente que tenga deuda con el IRS radique y no pague. Y pida un plan de pago que no es radical. O sea, yo creo que el pecado... Uh -huh. más mortal que uno pueda hacer eh,
0: de punto de vista contributivo es no radicar planilla a, a ellos lo que les esconde es que el cojones que te les esconde. Eh, exactamente. Uh -huh. Pero se dé cliente y yo una vez tuve una deuda con ERS, yo pedí un plan de pago y ellos conmigo súper friendly. Ellos, ¿cuánto tú puedes? Tanto Va, pues tira adelante uh -huh.
2: Oye, y, y lo mismo me atrevo a decir de Hacienda, no, no es que sea friendly, pero en el sentido de que...
0: Que no están para joder.
2: Exacto. Oye, en los casos que radican de evasión contributiva, que son minúsculos y, y por coincidencia son en marzo y en abril los casos que radican, no sé por coincidencia, y salen en el periódico y co esa cobertura de evasión son personas que típicamente no radican. Uh -huh. Hay uno que otro que, que, que se quedó con algo, pero, pero la mayoría de los casos que les radican por evasión contributiva son los no filers los que no radican planillas. Okay. Así que el que tú tengas una deuda contributiva no te van a radicar con ese criminal, por eso hacerle un plan de pago o, o lo que sea.
1: Yo siempre recuerdo en mis clases de, de contribuciones eh, eh, esta frase que me dijo el profesor. No es lo mismo evadir, eh, eh, evitar y evadir. Exacto. Son dos cosas totalmente diferentes. Evadir es pues, lo que están hablando ahora, ¿verdad? Pero evitar, pues tú buscas en tu planilla, ¿verdad? Evitar evitar no, es legal eh, eh, y, eh, y evadir es ilegal. Exacto. Así es fácil. Eh, tú evitas, ¿verdad? Este, mediante, la, mediante tu CPA, ¿verdad? te buscas todas las maneras posibles dentro de lo legal para evitar que tú pagues más contribuciones. Eso es una cosa, uh -huh. Evida, evadir, pues
2: entonces ya estamos hablando de una ilegalidad. Y el PUA a nivel estatal lo reporta, Anejo IE, parte 1, línea 10 y línea 11. Así okay. que vas ahí... ¿Cómo es que otra vez? El Anejo IE, que es de I de ingresos, es de exentos. Okay. Esa, ese anejo lo que trae partidas que no tienen efecto sobre la contribución, pero que están divulgando. O sea, la ventaja es que si algo pasara y tú clasificaras un ingreso como exento que no lo es, pues te podrían tal vez decir una pelea de auditoría para que tributes, pero no te pueden acusar que evadiste la contribución porque lo divulgué. Tal o sea, mm. vez me equivoqué mi postura contributiva. Fue un error. Fue un error, pero esa es la diferencia. Y ese enejo y yo lo veo... Muchas veces lo, lo, lo veo como una forma de protegerte de posturas contributivas, tal vez riesgosas. Sí, no te lo escondí,
0: te lo informes ahora. Eh, uh -huh. Exacto. Si no cumplí pues dímelo y yo te pago. Y puede
2: de. ser una controversia buena fide. Decir, mira, yo de verdad entendía que esta era la postura de rectora en ingresos centro y peleamos. Pero este, no Y eh, te llega la carta del error matemático. <risa> este Oye, sé que no están los temas, pero por si acaso, si te llega una carta de error matemático, el portal de Suri provee para uno someter la evidencia y contestar ese error matemático ojo que es tiempo sensitivo habla de 60 días tener recibido así que
0: Venga, no lo deje para el 60
2: no, no lo deje y se lleva el día 59 el contador dice mira necesito que me resuelva esto ahora pues te está, la estás está jugando fría sí. ok este otra de las preguntas que, que tengo temas que voy a cubrir son los temas de los incentivos que recibieron algunos más afortunados y otros que no recibieron que son los 1200 y los 600 ok este si los recibiste Santi, bueno, ¿verdad? Si no lo recibiste, no pienses que te quedaste chiva. Tienes una oportunidad de reclamarlo en tu planilla del 2020.
0: Que bebe, Biden firmó hoy la ley.
2: Ah, eso es, pero eso no, pero sería... Eso es, otra cosa. Eso, otro, eso es otro adicional. Que ese es diferente. Ok. okay? Que se, se acaba de firmar, eso en su momento vamos a ver con mecanismo a utilizar la hacienda... Someterle
0: un plan. Sí, ya dijeron que lo van
2: a. Que van a someterle un plan para cómo recibirlo, pero por lo menos es positivo. Te sería tal vez el tercer incentivo directamente al contribuyente. Y te adelanto, lo estás reclamando en tu planilla, porque es un crédito contributivo reembolsable. O sea, lo que pasa es que se te adelantó. Okay. ok, así que tú, si no recibiste, por la razón que sea... ¿Viste vi, vi la cara de mamá que puso la mancha, sí, no, Se quedó no, como pero, que... Ajá, se quedó yo, como claro. que... Los ojos
1: se le dejaron <risa> y todo como que, carajo, me estás diciendo, okay, espérate, ya, pero... Ajo de bichuela, ajo de bichuela.
2: Si tú no recibiste los 1.200, los 600, los 500, de lo que sea, no te sientas que se te fue la guagua. En tu planilla 2020, aunque no tengas ingresos tributables, por la razón que sea, tú vas a jadicar la planilla, vas a llenar el anejo, de 3. Y vas a decir, yo cualifico para tanto de beneficio, no se me pagó, lo pide y te lo van a dar ahora como un reintegro en la planilla. Okay. Pero cuidado, estás hablando antes de, antes de ir al aire, al aire, estoy viendo con ir al aire, pero sí, se, Prácticamente, acá, lo que nos falta <risa> es la antena. Exacto, este, si ya te lo pagaron, Ajá. no lo puedes pedir de nuevo. Ah, claro eso a es ver, fraude este, estamos este, este, ahora las cartitas que te envían y todas notificaciones mira guarda las esta es evidencia llévaselas a tu CPA oye debes ser honesto no debes ni esperar que te pregunten o sea, mira fíjate
0: sí, todo te, el mundo le está llegando la cartita de mira esa me dieron los
2: chavos lo, y yo se los pregunto expresamente mira te dieron chavos sí yo como con, o sea, yo no tengo que investigarte o sea, yo no soy una auditoría yo confío en el contribuyente este pero sepas que si me dices que no te lo dieron y te lo reclamo resulta que te lo dieron te va a enfrentar después a, un, a una carta de coro y cuidado si, se, si tenés otro reintegro por otra razón y se te atrasa la planilla y te lo deniegan y te quedas entonces ahí con sin, sin la soga y sin la cabra sí o, sea, o
0: sea, si usted no estudia en San Ignacio, no se tire la maroma <risa> <risa> pero es eh, bien importante
1: pues, y, y especialmente pues aquellos que, que les gusta llenar su propia planilla como yo por lo menos eh, eh, la aplicación que yo usé la, la voy a decir, fue Taxmania eh, Taxmania automáticamente me tiró a ese anejo Que está hablando el licenciado Para tú llenar la información de eh, el incentivo del 2020 Que fueron los 1.200, ¿verdad? Y en el 2021 los 600 Automáticamente te la va a pedir, por lo menos en esa aplicación Me imagino que las demás también están igual Para aquellos que la hacen solito y no van a un CPA eh, Para eso fue que le enviaron esa carta verdad aparte de, de, de su evidencia verdad para usted, de sus récords financieros personales tiene que utilizar esa información
2: para la planilla sí entonces lo, eh, por esa línea y yo creo que esto es algo que podría afectar la práctica de contabilidad en el portal de Suri que antes pasó a ser algo opcional para, para las personas individuos que tenían preparadores de planilla uh -huh. se ha convertido casi en una necesidad o sea, tener que con, eh, registrarte con Suri te abrió la puerta a, a, a tener una comunicación directa con Hacienda también para, para recibir chavos uh -huh. el portal de Hacienda tiene como propósito ser un programa web based, ¿verdad? basado en plataformas en línea, uh -huh. donde tú llenas tu planilla sin límites y me explico, En eh, muchas aplicaciones que son gratis, siempre y cuando tú no seas un contribuyente que tenga X y ya anejo de negocio taxmanía y dos te dejan llenar siempre y cuando tu ingreso no sea tanto. Si nada más, porque que reporta medio millón de pesos de ingresos. Mierda, eh. Pues, pues, pues tal mierda, vez. Mierda, eso es pues, más. Pues tal vez cuando. Cuando habrá la Olifan, hablamos. Eh, estoy redondeando para abajo, ¿verdad? Mm. Este, mm. no puedes usar esa aplicación. Pero en, en su momento, la idea de, del departamento hacienda, no, y esto no, no creo que lo está, no es un secreto. Es que la plataforma de tú llenar la planilla sean en el mismo portal de Suri, esto puede ser algo nefasto para los contadores que se dedican a tener su programita de planilla y llenar mm -hmm. planillas de individuos sí, Pero sea, pues, y,
1: y muchos de ellos que son como, como les llamo yo muchos muchos de ellos son planilleros que, son se, planes, de, exacto, sí. que se dedican este tiempito a, a, sí, que, que a, se a se da, llenar su cartería en,
0: en los
2: comercios Sí. Trabajan de, febrero, de enero a, a mayo ah, y se acabó. Y se acabó. Pues, Pasa pues,
0: por aquí 20, 30 dólares la planilla.
2: Exacto. 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 Siempre le
0: pues, he tenido pánico a esa gente.
1: Es un pues, cantazo para ellos. Pues, pues,
2: pues yo siempre he visto a esas personas con una herramienta para una necesidad en particular. Fíjate, al principio tal vez lo veía despectivamente también. Yo dije, pero esta gente... ¿Cuánto tiempo se sienta con un contribuyente a preguntarle, ¿tuviste ventas de acciones, tuviste una herencia, una donación? Son preguntas que uno hace, uh -huh. pues en el setting profesional, ¿verdad? De que tengo uno, un concierto contributivo y quiero asegurarme que te llena la planilla lo más perfecta posible. Yo pensaba que nunca en el pasillo en Kmart te la vayan a llenar igual, ¿sabes? Por las que pasa por la confidencialidad del proceso. Este, pero me puse a pensar que pues, para los precios para alguien que es un contribuyente de bien pocos ingresos pues para ellos es, un, es una herramienta. Entonces eh, yo veo el departamento de Hacienda diciéndole, mira, no tienes ni que buscar eso. Si tú tienes una W2 o lo que sea, usa la misma plataforma y puedes llegar a las planillas. Así que estoy viendo una tendencia con eso. Y la otra razón por la cual lo hacen, y, y me imagino que esto es eh, eh, entre las mal pensado que es uno, la fiscalización. O sea, uh -huh. la, la ventaja de tú poder fiscalizar en una población de 3 millones es que sea electrónico. Uh -huh. Si tú en un una planilla en papel, hay planillas grandes 50, 60 páginas que aquí se sientan a analizar primero que nada que se les perdían yo, yo, más de una vez yo tengo no sé. ciendas que me dicen tú, tú no tengo que dedicar a planillas yo, pero aquí está ponchado y, ah, y, y, me, me, de, va,
0: y, me ha pasado con, a, con, inclusive cuando las planillas de caudal angelictos cuando en el papel? papel seguro yo las tenía ponchadas yo mire puñeta yo vine aquí a San Juan las Jadique, Jalón. la tengo aquí no, no la tenemos en sistema no la tenemos en sistema ¿Eh?
2: no me, eh? me lo decían me, tú no jadico nada me decían
0: es más es más a, mí, a ti mismo fue el que yo te la di.
1: Y, y te llegaba la carta del error matemático, pero el error no fue tuyo, fue el de Hacienda cuando eh, estaba tratando la información.
2: Sí, sí, que se le quedaba un anejo, <risa> sí, sabes, que sí, Yo sí. creo que la fiscalización Suri va a ser, una, va a ser un monstruo. este uh -huh. No solamente de servicios... No Eso digo, sí. eh, Suri es
0: bueno, porque yo lo uso no, no, para, las, para las planillas de traslado a la escritura, 100 pero, eh, de acuerdo pero hay que actualizar el, el software.
2: Pero cuando digo monstruo, no en sentido de que es un monstruo malo, es un monstruo de tamaño. No, es, de, de, es un
0: adelanto cabrón. Es, a lo y, que era yo, y yo
2: creo que es modernizar la plataforma de Hacienda, yo creo que es el sistema Prita de antes, que era un sistema bastante arcaico, funcionaba pero no estaba diseñado para hacer créditos y pagos y, y trabajar con una población de este tamaño para llegar los chavos a la cuenta vamos a si más allá estos 1200 y 600 que llegaron y por dependiente llegaron así de rápido, por la plataforma Suri, uh -huh. sabes, para, por todos los defectos que tenga y, y por todas las críticas que pueden ver cuánto costó y por pues eso puedes hablarlo y tienes toda razón de hablar de esos temas pero por lo menos facilitó que personas podrían entrar en línea, con esa información y en dos o tres semanas recibir un fondo, o sea, no, no teníamos, esa plataforma no estaba diseñada para eso, fue que como era tan robusta, pues se permitió traer a esos contribuyentes al sistema y hacerle el pago, este, y ahora vas a poder tener tu W2, tu 480, tu carta de beneficio, tu carta de pago en el mismo portal, y de igual forma, el portal se está diseñando para someter todo este, electrónico. Si tú tienes un reparo con la planilla o algo, tú lo explicas ahí mismo y sometes las evidencias electrónicas. Yo he tenido procesos que antes yo le cobraba a un cliente 4 o 5 horas, que era de esas 4 o 5 horas, 4 o 3 horas esperándola, es lo que me atendía. Uh -huh. este, y, y, su, y suerte, y suerte, porque eh, sueltí verdad, a veces eran uh -huh. las 4 días y no me atendía, otro día, y ahora lo he sometido electrónico y se tardó tres 3 días, pero lo hice en una hora. O sea, es que... Para mí es un beneficio que maximizo mi tiempo en el trabajo y también para el contribuyente tiene un ahorro contributivo. Así que con todas mis quejas que podemos tener de miles de jóvenes que han pasado, pues tengo que decir que positivo, es un paso adelante el, el, el tener ese sistema de SURI. Respecto a los 1200 y los 600, si no los recibiste en un EJV3, pídeselo que te lo, te lo llenen, sé sincero si te los pagaron. Si no te los pagaron, te los este reclámalo Y esto especialmente para las personas que eran dependientes en el 2019, que se independizaron en el 2020. No recibieron los 1202 porque aparecían como dependientes en la planilla de sus papás en el no, año okay, anterior. Okay. Pero son contribuyentes ahora independientes que van a tener su niño y todo, pues ahora van a poder reclamarlo. O sea que había un... Por la naturaleza de cómo se hizo usando las planillas viejas, pues ahora... Cualificarías donde la planilla vieja no cualificaba y tal vez tus ingresos bajaron y los vas a ver que sí, los beneficios
0: yo, yo hago un paréntesis ahí porque me, me ahora dijiste algo sobre los dependientes Ajá. y a, en la oficina me han llamado para esta consulta este pa, papi está en un cuido mi papá falleció contamos eso para recordar pero papi está en un cuido Ajá. todos los hijos aportamos al él aporta el, el, el caso típico se le saca el seguro social para pagar el cuido Omar aporta para el cuido, yo aporto para el cuido, etcétera, pero de repente Omar se entera de que yo puse a papi como dependiente en mi planilla okay, okay. y recibí el, el, el incentivo de, de papi y Omar se entero
2: me busco un abogado, papá hago
0: esa pregunta porque esa pregunta me la han hecho mucho aquí en la oficina
2: pues, pues mira, se supone que es que el problema es más de la mitad del sustento
0: Okay. y aquí me voy a, no me voy a
2: enfrascar al dependiente que cualifica de menos de 17 años para los 600 pesos
0: y hago la aclaración no, si pues, no es que vive conmigo él está en un cuido aparte
2: sí pero que le provee el sustento y viviría contigo si tú si pudiese pues mira el, tal vez el código se concentra principalmente en los dependientes que viven contigo pero a tus padres que tú mantienes y provees más de una mitad del sustento no es que, es que siga a social y el social paga el cuido uh -huh pero que tú lo pagas tú. O sea, que el tiene necesidades y, y son 20 mil pesos de necesidades y tú pagas 15 mil. Más, más del 50%. O sea, no, no,
0: no es que le lleva los pampers y los shops, sino que, es, que, que, que aporta. Pero más, pero muchas personas piensan que con
2: llevar el, el pamper y el shop ya es el, ya estoy ya proveyendo el más del 50% de sustento. No, me si esa persona tiene seguro social, que eso provee el gran parte en eso, no es dependiente tuyo. Uh -huh. No es dependiente tuyo. Ahora, si tú de verdad lo cuidas y, y lo, 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 lo sostienes como tal, pues
0: mira no vas a tener problema no vas a reclamar pues, no ah,
2: debe haber más de una persona que es que la cosa es que no debe haber más de uno que dé más de 50 y por, pongo problema, ese ejemplo y, se, y, se incluiría.
0: Y, y pongo ese ejemplo porque ha pasado que me han llamado a la oficina a consultar ah es que yo yo iba a poner a fulano en la planilla pero ¿qué importa? que porta eh, que mi hermano o mi hermana lo está poniendo en la planilla ¿Qué, qué puede hacer y pongo de ejemplo así entonces Omar qué entonces lo que Omar puede hacer así contra mí
2: pues mira con el departamento de hacienda o, o civilmente
0: yo siempre les recomiendo lo civil. <risa> eso, 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 fue lo, eso fue lo primero <risa> que disparé.
2: Me voy a buscar un abogado. <risa> porque, en, en, en
0: mi
1: cancha. En mi cancha. Pero, digo, yo no, soy, yo no soy muy experto en el tema, pero, pero yo en entiendo hacienda, que en Hacienda no hay un
2: carajo que hacer. Pues, en, en Hacienda sería una evidencia de quién es el que provee el sustento. O sea, si yo le yo Pero digo, se puede
0: llevar un proceso administrativo y decir, mira, no, no, fulano. Nada más mintió esto así y, y Hacienda me puede multar o... Pues, porque yo me imagino que esa información va vale. a bajo
2: juramento te no, no, seguro eh, puede ser una competencia en, en el primero que lo jadique me explico por qué competencia y lo aclaro este, Hacienda no sabe quién hay el que problema. El del 50% claro. no sabe uh -huh. y, igual que si son padres que tienen custodia compartida o lo que sea y alguien pone completo que es la deducción completa Hacienda lo da por bueno uh -huh. o sea, lo da por bueno a mí que me jadico eh, segundo esa es la
0: otra pregunta que te voy a hacer sí, Termina, que,
2: a mí que jadico segundo que ya si tiene asignado como dependiente de Elías a, a Juan, papá de Elías, con celo social, me lo da a mí, que jadique primero, al que jadique segundo se lo va a negar diciendo que ya estaba reclamado. reclamado. entonces Yo tendría que decir no, ya conmigo procede. Y traerle evidencia entonces, corre, yo tengo aquí la evidencia que yo pruebo el sustento. Pero tendrías que ir al departamento y probarle. O sea, es que eso es eso es bien difícil. Es no, un pero, pero,
0: pero tiene esas dos alternativas. Sí, sí,
2: oye, el que el que, le, al que le denieguen una deducción que procede, que tú entiendes que procede, y tienes la evidencia para hacerlo, tú le reclamas hacienda. Mira, me de, como cualquier deducción que se me deniega, yo tengo la evidencia para sostener que procede esta deducción de dependiente y aquí está la evidencia para probarla. Pero, pero, a, pero, pero, aquí pero aquí le pido una, que guarden evidencia también.
1: Al ser una cuestión de dinero, va a terminar en un tribunal, ¿no?
2: Bueno podría
0: o sea, tú... que haciendo te va a comer el culo te va a mortal y te va a poner 20.000 cosas Pero lo que pasa es que no sé si es costo
2: efectivo me explico o sea, la, la deducción de dependiente de 2.500 no es un crédito es una no, deducción, una deducción. O sea, los créditos no, tú los coges peso, pero yo, a peso. Te,
0: yo te hice la pregunta porque para lo que llaman es para ayuda. la ayuda los incentivos que recibieron de los dependientes porque también la otra pregunta que, que, que by después, la, las voy a mezclar caso de de alimento papá paga pensión mamá paga pensión pero no hay custodia compartida, uno de los padres es el que tiene la custodia legal de los menores y viene el padre que no es custodio, la madre no custodia y dice, que es la teoría ah, por mis pantalones, como yo soy el que pago pensión, yo soy el que los voy a poner en la planilla, que es un error porque se supone uh -huh. que es el, el padre custodio el que pone eso en la planilla, pues se están enterando que obviamente por dependiente están recibiendo dinero adicional y obviamente la, la parte de custodia pues se molesta ahí en ese caso obviamente yo, lo, yo les cojo el caso en la vía judicial porque o sea, tienes que devolver el dinero porque ese dinero es del menor no es de ninguno de los padres by the way uh -huh. ahí también en Hacienda también se podría hacer lo mismo llevar el caso de decir mira le pagaste mal a esta persona se supone que ese el dinero sea para acá y de ahora en adelante paga eh, este depósito acá
2: pues no, no hay un proceso uniforme para hacerlo todos los años de aquí para adelante eso no, no está pero lo que quisiera aclarar solamente para fin de claridad
0: uh
1: -huh.
2: Estamos hablando de dependiente cualificado para fines de construcción de ingresos bajo la ley de Puerto Rico. Bajo el CARESAC, cuando habla de dependiente estamos hablando de menores de 17 años. Uh -huh. Estamos hablando de unas reglas específicas. Que padres, pues, los papás, de uno, no, no, típicamente no va a, tener, uh -huh. no va a cualificar bajo, esta, bajo estos incentivos. Ahora, si yo, a mi papá o mi mamá, los cuido, los mantengo, y les proveo más de un 50 por el sustento, yo puedo reclamarlos como dependiente Siempre y cuando mis padres no tengan ingresos y por okay. su parte uh -huh. que se puedan sostener. Ahora, Va a ser como te dijo de una cajera. El problema es que no hay un proceso expedito en Hacienda para decir: Mira, yo tengo aquí la evidencia, elimínaselo a mi hermano que lo reclamó impropiamente. Hacienda, como trabajando ahora mismo, puede hacer, te podemos imaginar otra forma más eficiente de hacerlo, pero te voy a decir cómo es ahora. Yo que reclamo que me lo digan, yo pruebo. Hacienda internamente puede, no estoy diciendo que lo hagan, puede hacer el referido y eh, quitarle la otra parte la deducción, porque es una, no es una deducción, no es un crédito, uh -huh. y recalcular la contribución sin esa deducción y eso puede implicar un reintegro más menor o una, o una cantidad a pagar. Okay. En los padres custodios, independientemente lo que pase el padre no custodio en pensión, o sea, y esto se escucha bien injusto, este, por disposición de ley, el padre custodio tiene derecho a hacer la, el reclamo del dependiente en su planilla. Y me puedes decir, si yo pago el colegio, le doy mil pesos todos los meses, más o menos, ¿sabes? Una pensión que pagaría pago, pago, pago la man. Si pagó la ca... Pago parada. la casa. Exacto. Pago la casa, le compro un carro, le lo piden los mejores libros, le pago los iPads y todo. Pero tú eres el padre custodio. No, no lo puedes reclamar. ¿Puede el padre no custodio cedérselo? Sí. Hay un anejo de CH uh -huh. que se llena. Que,
0: okay, by the way, en la mayoría de los casos de familia no, no va a hallar. no No, <ríe> no, no, lo, no. Se
2: quieren matar, estoy claro, ¿sabes? Pero... Uno puede negociar, no sé si los, los, yo no veo familia, ¿sabes? Estoy, estoy voto de esto. Este, no sé cómo se negocia en la pensión usar el, el, el CH como una ficha de negociación. Este, no, no, lo hace. Nope. no se hace, pero.
0: Yo yo siempre le digo a la gente, el, el derecho de familia es el derecho que está de la A a la Z. El problema es, porque obviamente se ajusta los tiempos. El problema son los egos de las partes. Okay, uh -huh. sí, sí, no eso, por eso es que los casos de familia son... Hasta la última gota de sangre nos vamos. Pero, ¿en, pues, pues ¿En pues qué sí, quedó? Sí.
1: Perdón, Elías ¿En qué quedó? En algún momento, no sé cuándo, que, que iban a, a proponer que a los padres que pagaban pensión pudieran deducir algo de la planilla. Se mencionó algo así hace algún tiempo. No sé si fue para Alejandro.
0: Siempre se presentan proyectos de esa índole. Ajá. Eso pues, que siempre que se presentan algo pa de pensión. Siempre su grupito y su que cabildean y nunca llegan a primera base. Okay. ahora es, es la realidad.
2: Uh -huh. a, y aclaro, la pensión que están dando son de niños. El que paga la pensión de niños no es deducible en la planilla. Okay. Si todos los años me preguntan. Uh -huh. No es deducible. ¿Pagas toda la pensión? ¿La de pa mamá custodio no paga nada? ¿Puedes pedir la deducción de dependencia? Tampoco. No tienes la deducción de dependiente y lo que pagas de pensión. Sí, claro. Ahora, o sea, sí. si eres listo, puedes negociar que parte de la pensión sea también pensión excónyuge. ¿Por qué te digo esto? Lo que yo pago de pensión excónyuge, sí lo puedo deducir. Y el excónyuge tiene que reportar eso ingreso, como ingreso. Como ingreso. Ahí Así lo clava. Que, a, a, oye, no estoy diciendo que lo clave, pero estoy diciendo que son, son destrezas si tú logras armonizar derecho de familia con derecho contributivo, se puede usar para cosas interesantes. Este, sí, fichas de tranque uh -huh. yo pensaría siempre poner sobre la mesa yo pago todo estoy dispuesto a subir tanto más obviamente siendo el costo-beneficio cuánto significa para mí esta deducción en, en contribuciones yo estoy dispuesto a darte tanto más y tengo el ojo contributivo Sabes que yo, yo usaría el CH para negociar, y al igual que la pensión es cónyuge, pues sabes que si el braque contributivo del otro ex cónyuge es más bajito yo puedo coger la deducción, tú tributas un rey más bajito. Tienes un beneficio contributivo. ¿Esas
1: pensiones es cónyuge las puedes negociar en capitulaciones matrimoniales?
2: Este, pues mira... yo
0: no, digo, no me, eh, pensando yo aquí, no, no, el que no, se lo quiera que casar so, pronto... Lo que pasa, no, no, lo que pasa es que las pensiones es cónyuge eh, se activan al momento al de di, 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 disolverse el, el vínculo okay, matrimonial okay. entre las partes. Okay. Y hay unos elementos okay, que, que, es que, que hay pensando, que cumplir de pensando. necesidad, capacidad, etcétera Pero por pero, pues, la pregunta, yo no...
2: Tú puedes pactar toda una capitulación que no sea contraria a la ley, la moral y orden público. Uh -huh. Tal vez pensar que eso es contra la moral o algo puede, puede atacarse. Yo no, me, yo no me acuerdo un caso que resuelva eso que acabas de mencionar. Pero no estaría de mente, si yo tengo un patrimonio bien grande, decir mira, tal vez me deje, tal vez ella lo deja, o ella deja allá, ¿verdad? No importa, pero una persona, otra persona. Yo te voy a pagar pensión, pero, pero, pero va es, a ser el escoño y va a ser tanto por ciento de lo otro. Es, es, que,
1: es que me viene la pregunta y, y de una idea pendeja y es mayormente estos artistas cuando se casan que ya tienen ese acuerdo si en, algo, ajá, si en algún momento nos divorciamos, pues te voy a dar el 10 mil mensuales y pues yo pensé que era algo así pa, más pa, o menos. Para el
0: próximo podcast vamos a invitar a, eso... a Marc Anthony para que nos explique. <risa> no, <risa> eso es un caso sí, Marc no, Anthony ya nada, sí, que sí, coño sí. ese cabrón sí, sí que que nos pensiones. Si sí
2: invitará a alguien de pensión y me estoy saliendo fuera de mi tema, yo invitaría a Igor, oh. el pelotero. Oh. <risa> <risa> no, no, en serio. Igor ha aportado más al derecho de familia.
0: <risa> es verdad. No, en serio. Capitulaciones, <risa> es, alimentos.
2: Es, es, los casos de él, son un par de exámenes de, de, de derecho de familia, en la clase. Él ha aportado...
0: Fíjate, él debe ser no catedrático en la, la escuela de derecho. Él,
2: él debe hacer una parte, o sea, fuera de lo que aportó en la pelota. ¿Verdad? En cuanto a los y todo. No, Salón de la fama?
0: No sé. No sé.
1: No, Igor, no, no todavía me okay, pues bien no
0: Si está nos está equivocamos, en... nos perdonan pesaditos, pero no. no, no y, en el, el pero está en pero de la debería la estar en el Salón de la
2: Fama de Derecho de Familia. Con <risa> Segrano Gaís y pa pa Paréntesis, ¿vieron el proyecto
0: de ley? Yo te lo envié el proyecto de ley que presentaron en la cámara. Que para el 2023, la tablilla del malbete va a ser ley en honor a Joberto a Clemente Y ya me enviaron la foto, está cabrón.
2: Pues muy bien, entonces, te vas a seguir las preguntas un momento. No sé si con tu pregunta o la de sí Ok. Otro asunto, y esto lo, lo tengo en las preguntas, dice Si no recibes la carta, haciendo certificando las ayudas económicas ¿Lo reportas igual en la planilla o tengo que esperar la carta? Si tú sabes que recibiste el dinero, independientemente de que recibas la carta o no No lo puedes reclamar de nuevo, ¿ok? ¿Sabe? Yo sé que a veces uno quiere pasar con fichas, lo que sea embustero no uh -huh. Si tú recibiste el dinero
0: A Paquito no le va a gustar eso
2: Y de igual forma te digo, si tú recibes la carta diciendo que te pagó Pero no te pagaron Tú puedes reclamarlo y dice: Mira, es que tengo una carta que te pagaron. Aquí está la cuenta de banco y no me pagaron. ¿Sabe? Lo digo para los dos para, los dos, para, los dos, para los dos caminos, tú sabes, para bien y para mal. Si te notifican que te pagaron y no te pagaron, pelealo y reclámalo. Si no te llega la carta, pero te los pagaron, no los reclames. Porque yo, mire, es honor a la verdad. Si recibiste, no lo los recibiste. Uh -huh. Otra pregunta que me hicieron es: Cuando están casados con capitulaciones y compran una residencia. ¿Cómo se trabaja las deducciones del hogar en la planilla? Ok, voy a asumir que las capitulaciones, que es un acuerdo pre o post matrimonial porque se enmendó la sí, ley, se enmendó la ley okay, uh -huh. es uno donde se acuerda una separación total de Muy bienes. Bien. No quiero ser ultra técnico ¿verdad? en este punto, pero las capitulaciones e instrumentos, pero tú puedes acordar ahí cualquier término y, y condición que eso pueda incluir. Un acuerdo híbrido que tenga algo ganancial, algo privativo, que para los que tus son gananciales, pero los míos son privados. Uno puede hacer la imaginación, es el límite. Uh -huh. Y voy a asumir que la pregunta es, ¿capitulaciones refieren a capitulaciones donde existe una separación total de bienes? Ok. Primero, las, si tú haces capitulaciones con separación total de bienes, tú eres para Hacienda un contribuyente individual. individual individual.
1: Y mismo no lo es va, lo mismo de casado que de por separado y así mismo lo, va, lo, va a marcar. lo vas a marcar uh -huh.
2: de hecho tú, te, tú vas más allá en el contribuyente individual con capitulaciones tú marcas en la planilla como uh -huh. menciona, casado con, con capitulaciones. capitulaciones y vas a chotear a tu cónyuge digo chotear entre comillas porque uh -huh. vas a decir sí, el no, nombre a con informe, ¿eh? nombre y el seguro social o sea, así las lleno yo pues, 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 pues uh -huh. exacto y uh -huh. así debe ser y la ventaja es que con la separación total Problemas contributivos que tenga tu cónyuge o lo que se sea liberó. son tuyos. Uh -huh. Te amo, pero mamá, hay que ver con Hacienda. En eso <risa> Yo no sé qué va a hacer con esa gente. Llegaron aquí le dije oh, todo okay, tu trabajo. Ok, pero, okay. Pero, okay. Pero, okay. y una, tengo pregunta. una pregunta. Ahí. Ok, estoy una pregunta. ¿A quién le corresponde la pregunta? Me dice: ¿Cómo se trabajan las deducciones de local de la, en, en la planilla? No, no especifica qué deducciones. Yo voy a asumir que se refieren los intereses hipotecarios. Uh -huh. Ok los intereses hipotecarios van a ser de quien los pagas. Uh -huh. Así que...
0: Ahí es que yo tengo mi pregunta, porque las capacitaciones pueden ser híbridas y muchas veces los clientes, especialmente lo, lo, los que se dedican al comercio, tienen sus cuentas individuales pero cuando compran una casa el banco les recomienda que abran una cuenta en conjunto y que de ahí depositen y de ahí se saca el pago de la casa. Si ese fuera el escenario, porque los bancos ya no, ya pocas veces están dando libreta, ahora prefieren sacar directamente de, de la cuenta para tener una garantía. Este, si ese fuera el, el escenario, ¿cómo, ¿cómo ahí trabajaría si, si yo soy el que deposito, la esposa mía es la que deposita? Ok, y... ¿O se puede reclamar mitad y mitad? Okay. Si son... Tenemos capitulaciones.
2: Con o, separación total. Es que me dijiste...
0: Ok, ¿por qué? Parte,
2: porque si no es separación... Mira, mira, ¿por qué te pregunto esto? Si yo hago capitulaciones y no es separación total de bienes, tiene otras condiciones, es contribuyente, son casados. Uh -huh. O sea, el, el contribuyente individual está solamente bajo el supuesto de capitulaciones con separación total. total. Okay. Si yo tengo un contribuyente que tiene capitulaciones y no es puro y simple separación total de bienes, yo lo lleno como casado, aunque tenga capitulaciones. Ahora, si yo veo las capitulaciones y están hechas, separación total, se repudio, sea, se va por el libro, como decíamos antes, separación total, esas son contribuyentes individuales. Ahora, en la parte de la deducción de los intereses, yo voy a ver el formulario y aparece ese deudor. Yo le pregunto quién pagó los intereses. Me dice el, ella. O él, o él, ya o ella, ella, no importa, ¿verdad? Se puede importar o eso. Este, pues la persona que pagó es a quien yo se lo pongo en la planilla. Si existiera, que no me ha pasado, pero excelente pregunta. Nosotros divi ese pasa en total. Pero dividimos los pagos de hipoteca 50-50. O un me,
1: mes era un mes yo. 50-50, pues son. ¿Sí?
2: sí, pero ok, pero al final un mes tú, un mes, yo, pero pagamos lo mismo 50-50. Vamos a 50, por ejemplo uh -huh. Yo reclamaría, y esto soy yo, esto no lo dice, no está contemplado en el, en el formulario. Yo reclamaría lo que pagué y subiría en sistema, si te permite, porque es electrónico, una hoja de reconciliación. Yo me sometería. Pago según formulario de intereses porque vas a haber una 4.80% de los intereses. Ahí yo voy a poner, pongo la mitad y reclamo esa mitad en la planilla. Ahora, con toda probabilidad, esto va a generar un error matemático uh -huh. que vas a tener que suplementarlo porque como no está contemplado en el sistema cualquier cosa que no sea data prediseñada en cómo se recibe va a generar un problema matemático y después tendrías que hacer ese proceso. Si quieres ser hacerte la vida sencilla pues yo cogería si fuera los dos pagan pero yo siendo más beneficio contribuyente ¿sí? vamos a hacer algo yo te lo reembolso uh -huh. a mí beneficia más contributivamente voy a pagar me voy a bajar 5 mil pesos de contribuciones y yo cojo la deducción y tú te bajas mil vamos a hacer algo eh, yo la cojo
1: ese, ese iba a ser mi comentario o sea, es, a fin de cuentas la va a coger el que más le beneficia yo pensaría uh -huh.
2: que la lógica debe operar sobre todo ahora mi, esto no pasa por alto que siempre debes reportar la verdad si uh -huh. uno lo paga... y no dice, bueno, Puede ser que... De... Yo nunca te voy a recomendar... Ni tampoco nada más Ni nada... Que hagas la mentira... Ni nada... Pero dentro de la... Dentro del pensamiento mío... es Entre las parejas... Es decir... Mi amor... Yo salgo mejor... Déjame que yo lo reclame... Y me voy por ese lado...
0: Este... By de way... Viven juntos... El dinero que es en bolsa... En la casa... Y ya...
2: es eh, que le cua... Entonces tengo... Esas son las preguntas... Que me enviaron... Voy a aprovechar otra cosa... Que no me preguntaron... Pero... Es algo nuevo... Y puede ser la utilidad para... Sé que estamos no, más tiempo. No, tranquilo. Con esto con términos ya, ya, ya yo
0: me he economizado aquí como 200 pesos en consulta. <risa>
2: <risa> es, se reactivó el crédito de oportunidad americana. Estos son para las personas que... Este crédito existía antes. Va a empezar por ahí. Digo que uh -huh. se reactivó porque existió, se eliminó y lo volvieron a traer. ¿Y qué? Ok. Ese crédito son para los estudiantes. Uh -huh. Que, y estudiante me refiero de universidad en los primeros cuatro años. Bachillerato. Es que le cua. Ahora, bueno, hay gente que está más de cinco años en bachillerato, pero hey, yo no juzgo a nadie. Cada cual a su tiempo. La yupi. Ajá. <risa> si estás ocho años, pues debe ser doctor. <risa> Entonces, <risa> este. Esos primeros cuatro años, los gastos calificados, y esto está en, en, en anejo, este es el anejo B2. Este año se abrió vas a reportar los gastos calificados y hay una numeración de cuáles son no, no, no voy a discutirlo ahora para, porque nos tendremos mucho tiempo pero vas a poder tomar una de, un, un crédito reembolsable por esos gastos calificados para el año 2018, 2019 y 2020, ¿por o sea, qué retrativo. yo digo? pues que es pero se reclaman la 2020. Esto pero, es 2020 pero, pero,
0: pero el que reporta en la planilla es el padre bueno, porque todavía en la universidad ser, hay gente que son menores bueno
2: todavía. puede ser menor pero tal vez me explico, hay personas que tienen 21 años y están estudiando en la universidad o están este, independientes por la razón que sea este, uh -huh. y no son de, y trabajan o lo que sea si es el padre que lo tiene como dependiente pues el padre lo reclama uh -huh. pero no estoy cerrando la puerta que no existen jóvenes independientes a los 21 años que están estudiando pues, pues esa persona, la persona que, que el contribuyente si es un dependiente pues el, el, el contribuyente que reclama ese dependiente lo puede reclamar pero es chévere porque tienes ahora tres años de cantazo ahora no es tan fácil tienes que someter una documentación explora esa oportunidad te adelanto si tú te si ahí te cubren 100% en beca porque tienes cualifica por un incentivo por las notas lo que sea y no pagas nada no pierdas el tiempo, no lo reclames porque no te lo van a dar.
0: Sí, te lo Si es que habitación <risa>
2: vocacional, los Oye, lo no sé. No Oye, no lo pidas, pero es para el 2018, 2019 y 2020 se va a llenar. Y lo que hicieron y que hicieron Hacienda fue. y Esto es creatividad al máximo. Hicieron un anejo B2, que es para el crédito del 2020, el B2.1 para el 2018 y B2.2 para el 2019. Uh -huh. Estamos todos, este. Yo me quedé boquiabierto cuando vi eso. El formulario va a estar peposo. Uh -huh este pero se lo digo por si alguno de ustedes están estudiando en la universidad están en, típicamente bachillerato digo bachillerato pero puede ser un estudio que no sea posgrado, primeros cuatro años puedes reclamarlo este los padres que están haciendo sacrificios con los nenes y, y gastos y eso incluye materiales ¿eh? que no dicen matrícula pero ojo tiene que estar en el prontuario te piden hasta prontuario o esto va a ser si tú le quieres comprar sí, va a ser un televisor de 50 pulgadas por serlo de monitor o lo que sea más tarif y que te lo consigan porque no está en frontario. O sea, aguante,
0: aguante las ganas de comprarse la Jordan.
2: <risa> <risa> pero pero sí, para muchas personas esto puede ser algo significativo este y, y puede coger un crédito reembolsable. O sea, que aunque no tengas contribución a pagar, te mandan estos chavos. este No dejen pasar esa oportunidad. Esto estaba en el vacío y se reactivó. Pero, pero
1: no, no tiene. Aunque te entendí la parte de que es de estudiantes, pero pensé, o, o si, si me equivoco me corrige, ¿no era de, de un
2: término de 16 a 26 años estudiante? Sí, bueno, para edad también lo tiene, sí, perdona. Tiene requisitos, tengo la carta circular, esto salió en enero 20 del 2021, este, yo les pido a todos que lo lean, porque en, en y se las puedo enviar, tiene unos requisitos... Eh, bien específico, no solamente de, de, de los cuatro años, sino de lo que se puede reclamar. Para darte una idea, si te cogieron a, a, al menor con droga y tiene no tiene una carta de buena conducta, está descualificado. Okay. <risa>
0: Hay unas cosas que
2: tú no lo rela no relacionas con esto, pero o sea, Que, 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 que,
0: que Vivi del aguántalo. No
2: lo <risa> <risa> que te descualifica. No vi lo de edad. Sabes, lo, estoy tratando memoria aquí y, y te confieso que no me recuerdo que había una límite de edad, pero te lo puedo revisar. Yo creo que habla de estudiante. No, okay. no, no, no. Si tienes 25 años o lo que sea, te descualifica. Pero mira, no no, no me recuerdo tuviste tuviese esa exclusión. Okay, okay. Hay una carta circular de Hacienda que es la 2102. Se emitió en 20 de enero y estamos todos corre corre leyéndolo porque este crédito yo lo, lo di en el olvido y ahora lo, lo revivieron. Te adelanto que entre las cosas que... Y, y esto yo sé que es mucho trabajo y hay gente que no quiere hacerlo. Tienes que someter certificación de la, de la institución a nombre no, de gracias, él. Este, que era lo normal que se pedía, por lo menos en nuestros tiempos. que La certificación tiene que... Y yo tengo certificaciones que no cumplen. Así que tienes que volver a pedir que te la vuelvan a hacer. Okay. Tienes que decir eh, lo que pagó, de matrícula, cuota, de otros gastos, el, la certificación. Si recibe o no asistencia económica en el certificación, tiene que decirlo. Tienes que detallar en esa certificación un montón de gastos. Y en los gastos elegibles tienes que someter el certificado de buena conducta. O sea, son un montón de cosas. O sea,
0: pero eh, eh, al final del día es más trabajo de lo que va a pasar que hoy.
2: No, para, pero para muchas personas, esos mil pesos hacen la diferencia. Uh -huh. O sea, mil pesos por año puede hacerlo hasta máximo de generación. O sea, que yo me fajaría si lo tengo y busco ver si lo puedo coger. Si no tienes carta buena conducta de, de ese estudiante, pues mira, ni lo pienses. No vas para ningún lado. Uh -huh. Hay que pedir unas certificaciones. Otra cosa que tengo duda es, esa certificación en instituciones que están cerradas, que están remotas, ¿qué hacen? Porque no puedes ir a registraduría para que te las den. Excelta. Esto salió en enero. O sea, es que yo imagino... Era que, nuevo.
0: Es, uh -huh. es, bueno, estaba... Lo estaba que
2: suspendieron y los que lo activaron ahora. O sea, esto, es, es, la última vez fue en el 2017. O sea, yo vivo. La última vez que esto estaba. O sea, esto se fue en olvido. Ahora regresó. Yo no sé si las instituciones educativas están conscientes de este nuevo requisito, no, de esta nueva oportunidad, y si el requisito de, de certificación lo pueden preparar como están trabajando ahora remoto. Porque van a tener que ir al expediente de cada estudiante. Y si no tienen digitalizado para esos reportes, los demás y esos sistemas, van a tener que hacerlo manual. Yo me imagino que es una pesadilla. Uh -huh. este Y si se certificación no va para ningún lado. Así que se lo doy, sé que lo que dice la mano tú tienes lógica, ¿verdad? Que mucho trabajo. Que mucho trabajo, sí, mucho trabajo. Pero si lo necesita. Es free, free money, como dice mucha gente. Oh, free sí, money. Uh -huh. Yo lo cogería y, y no, no descartaría hacerlo. este Explorar la posibilidad. Las veces que trabajé con este crédito hicimos pocos porque era tanto documentos que se me quitaban los contribuyentes este, y el tiempo que toma. Pero si tienen, si tienen la necesidad les recomiendo que lo, que lo exploren. ¿Qué más?
1: No más, no, excelente. De verdad
2: que cualquier duda, pregunta,
1: a Elías. ¿qué este, más
2: tiene ahí? Nada, eh, tiene mi correo electrónico. Míralo otra vez al medio. Elías arroba, -e .com. Trabajamos no solamente casos con el Departamento de Hacienda, sino también con Internal Revenue Service, que es el, el Departamento Contributivo Federal. Hacemos también representaciones para investigaciones, auditorías. En lo que trabaja y trabajamos conjunto con tu contador. Ahora para los que tienen negocio, creo que es el, el trabajo que, que dije ahorita que tal vez se lo quiten a los planilleros. Uh -huh. Se los van a dar ahora los que tienen negocio. Ahora hay que hacer 480 uh -huh. para casi todo. Y ahora la contribución para fines de alternativa mínima, contribución básica alterna, es cada vez son más rigurosos el Departamento de Hacienda en informativas. Las informativas son lo que te llega, que te dice, me pagaron tanto de gente yo pagué tanto de servicios profesionales, le retuve el 10%, si no lo hacen, la gente y los servicios profesionales, el castigo de Hacienda es el siguiente. No puedes deducir el gasto.
0: Está clavado. Oh, wow.
2: Si tú tienes empleados, y esto es otra cosa que es que, que, lo aplaudo, pero en estos empleados que son por la izquierda, uh -huh. y yo no los, yo no les pago Cachimiro, no lo hago trimestrales ni nada. Primero no que nada te chavaste. Porque para el PPPP, que es un incentivo que se los pide a los clientes, que es un préstamo condonable, era base de las trimestrales y las W2. Así que si tenías poliquelas, te fuiste chiva en y ese préstamo. O la
0: larga, si no te va a coger.
2: Te cogen la larga. Y segundo, ese gasto de nómina que no tienes nómina reportada con W2, para fines de contribución, sobre eso es cero. Aunque lo pagaste. Repito eso de nuevo. Si tú tienes un negocio y le gastas, gastas 30 mil pesos en nómina y son por la izquierda todo, primero que nada que estás violando un montón de leyes uh -huh. y te pones a, a penas hasta criminales, by the way, tienes un castigo adicional para que te lamba Tu gasto de ingreso de, de nómina es cero. Y vas a pagar contribución sobre algo que tú pagaste. Así que si tenías una razón para sacarlo afuera, que me ojo tanto de desempleo o de, de incapacidad o de seguro social sí súmale a eso lo que tuviste que pagar de construcción sobre ingresos y segundo un empleado que tú no le pagas por la izquierda se lesiona en tu trabajo te jodiste puede ir al fondo el fondo le da servicio uh -huh. pero, pero no tienes y no tienes inmunidad y te recobra todo lo que gastó eso. el IRS te castigaría esa conducta porque evadiste pagar el, de, el seguro social del empleado o tu aportación patronal también es un delito de mí.
0: otra palabra no sea chanchullero. Oye, y muchas veces uh -huh. el
2: chanchullo me decía es que yo me tres mil pesos. Yo dije, mira, si tomas todas estas deducciones, desempleo y todo que tú pagas, te hubieses bajado mil pesos en contribuciones. La diferencia en fue mil pesos. Que, te, que gastaste de menos, que, perdón, que gastaste de más.
0: Que muchas veces eh, eso viene mucho para, voy a decir los sitios, los talleres, los que cortan grama, etcétera, que son los trabajitos por el lado, para no, te dicen, no, págame por acá para pa, pa efectos de la pensión. Exacto. Uh -huh. Pues sepa usted, escuche, oriéntese, que a la larga lo van a clavar.
2: El riesgo es para el patrono, para el que paga. Porque esa, ese empleado que recibe el pago va a tener todos los derechos. Las agencias le abren las puertas, departamento del trabajo y todo. En más de una ocasión, yo tengo, me contratan para ayudarlo, para acompañarlo al departamento del trabajo, un, un patrono. Y yo digo, dame las trimestras que no, lo no tengo. Okay. Y lo primero que le dicen, eh, es empleado. Aquí están los chavos, aquí está el del pago. Y le quieren dar los beneficios de, de, de mesada y todo como si fuera un empleado. O sea, a, a, a las agencias no le van a cerrar las puertas. Y cuidado que te puede hacer un jefe del Departamento del Trabajo, es federal estatal, por, por otras por otras leyes, o sea, el, el riesgo no vale la pena. Yo no sé por qué se ha perpetuado esto. Es si, la costumbre. Es la costumbre y otra gente, si ahí me dicen, alias, que si no se me van porque le pierden las ayudas o algo, pues el patrono búscate un empleado. Que esté dispuesto a trabajar porque está dispuesto a mentir. Fíjate, esas ayudas tú sometes solicitudes para juramento. Tiene un empleado que te confesó que miente. Uh -huh. Tú te vas a hacer cómplice de eso. Este, Dándole trabajo. O sea, no tiene sentido. O sea, yo exhorto a los patronos que pongan todos sus empleados en nómina. Si son servicios profesionales, a las retenciones, a las informativas. Al final del día, esos chavos no los perdió. Eso va en contra de la contribución. Si no lo haces, sabes que la deducción para la planilla es... Cero. Y todavía estás expuesto a todas las ramificaciones legales que tenga eso. No tiene sentido. Eh, honestamente no, no tiene lógica. Creo que es algo que es una mala manía que se ha perpetuado. Decir, ah, yo no lo dejo por la izquierda y, y no, no ha pasado nada. No. Y, y han vivido a su vida así. O sea, no, no tiene sentido. Los exhorto a... a rendir planilla. Para todas estas ayudas de préstamo. Alguien va a cogerle un cajo o lo que sea. Te pide una W2 o una carta. Y tienes que estar inventando cosas porque uh -huh. no están reportados No tiene sentido. Por la gente no, mira.
1: Así. la fe de país no. ya sabe no sea pendejo <risa> consulte, <risa> no sea el chanchullero consulte con Elías. y sus consecuencias no consulte con Elías. o escucha el podcast pesado facebook twitter el instagram este, esta grabación quedará allí por la posteridad para que se oriente un poquito y, y
0: eso que era media hora ya vamos por una hora todo no, perfecto perdona, el, eh, eh, no no, no pero que estuvo buenísimo está mano, bueno. y, y el tiempo yo, se va yo, a las millas cuando empezaste a hablar del patrón, a este le bajaron dos otra tres gotas de sudor por la frente <risa> <risa>
1: ya sabes
2: pero nada quita que si no lo has hecho lo hagas ahora o sea, mucha gente piensa que no lo he hecho oye y coge personas cieja mira hoy adelante todo el mundo tiene contrato de empleo todo el mundo está por no mira y sigue y, lo, y lo, o sea, el, el, los pecados del pasado no te amarran uno puede hacer las cosas que no arreglarlo
0: o sea, sí. las redes para
2: no sí este eh, tienes mi coge electrónico el guía cpfs.com de hecho, la página cpac.com es el website. Puedes hacer también coordinar citas para reuniones, este, videoconferencias, enviarnos información. Mi teléfono es 787-616-9374. También puedo llamar al de la oficina. No me lo sé de memoria. porque no me llamo mucho a mí mismo. <risa> Eso pasa. Me pueden conseguir al 939-250-0179. Repito, 939-250-0179. Y tenemos otro teléfono más de línea, 787-284-7569. Cualquier otro número nos puede llamar. Si no lo cogemos les pedimos que deje un mensaje con su teléfono o correo electrónico y nos contactamos. Muchas gracias por su tiempo.
1: Perfecto. Ya sabes, muchas gracias Elías, hermano. De verdad que es un placer y un privilegio tener ¿verdad? toda esa información que, que le has dado a todos nuestros pesaditos y pesaditas el día de hoy. Ya saben que pueden seguirlo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, el Instagram, el Podcast Pesado y nuestras plataformas de podcast, Podbean, Spotify y YouTube. Y, y, y OnlyFans coming soon. OnlyFans <risa> coming soon y ya sabes que tienes que y reportar y los fan, ingresos. Oye, el ingreso de OnlyFans ¿No es tributable. ¿sabes? ¿Tributable? Es ¿E ingreso. Que Igual
2: que el equipo de cámara, me enteré de OnlyFans hace poco, pero ya. <risa> el ingreso de, de, de OnlyFans, tú puedes deducir gastos, cámaras de seguridad, luces, equipo que se utilice. Ah,
0: pues yo voy a poner todo esto. <risa> 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 bueno. Son
2: gastos deducibles. Lo que pasa es que tienes que también reportarlo, ¿verdad? Y esos ingresos, aunque te los pague de una página de Estados Unidos, tú trabajaste y, en Puerto Rico. Es un ingreso tuyo. Tú estás en
1: Puerto Rico y y, el y, negocio ya sabes, y y Ya sabes que cuando yo sea tu fotógrafo me tienes que poner el nómina, así que no seas cabrón. <risa>
0: Eso vamos a hacer. Estamos, Dale, ¿sabes? gente, nos fuimos. Dios me lo bendiga. Te Bye.